0: ¿Cómo invertir en startups? ¿Se puede hacer con poco dinero? ¿En qué fijarse? ¿Cómo funciona este mundillo por dentro? Bien, hoy le preguntamos esto y mucho más a nuestro invitado en talks el podcast para invertir mejor. No sé si os pasa, pero yo cada vez que me cuentan la idea de una startup, digo aquello del setup and take my money. Todas me parece que van a dispararse y que son el futuro, pero claro… En el mundo de las ideas todo es maravilloso, el papel lo aguanta todo. Luego llega la vida real y esas ideas tienen que ponerse a prueba. Porque sí, la mayoría no llegan a ser el nuevo Uber o la nueva Airbnb. Una nueva, una buena parte se quedan por el camino. O bien porque la idea no era buena, o porque no era el momento, o porque le faltaba algo, no sé qué, o simplemente por mala suerte, que también pasa. ¿Cómo diferenciar si una startup lo puede petar o no? ¿Cómo entender el potencial de una empresa incipiente? y por qué es importante diversificar y en este mundo aún más todavía. Bien, hoy, hoy invitamos a Pedro Buerbaum, un experto en startups y joven emprendedor al que seguro conocéis, bueno, de su medio millón de seguidores en Instagram o de otras redes sociales, o de Wolcast que es uno de los podcasts más escuchados de España, un poquito más que nuestro. Antes, eso sí, en la sección del corrillo charlamos un poco sobre cosas que hemos visto esta semana en mercados y que se han publicado por Finet.com Después, en nuestra sección del conceptito, hablaremos un poquito sobre unicornios, Ahí lo dejo. Finet Talks es un podcast de ahorro-inversión e que hacemos desde el equipo de contenidos de Finet.com. Ya sabes, el sitio de información, análisis y herramientas para invertir mejor. Si te gusta lo que hacemos, déjanos un me gusta o una buena valoración desde, desde, desde tu plataforma de podcast. Un saludo de quien te habla, Antonio Villanova, y empezamos. ¿Qué tal todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más por aquí a vuestro podcast de Inversión, Finez Talks. Eh, bueno, antes de ir con el corrillo algunas noticias que hemos ido viendo por finez.com en estos días, eh, pues una de ellas, lamentablemente, teníamos que empezar con ella, es la... Eh, muerte de Charlie Munger Fallece el mítico Charlie Munger Por si no lo conocéis Es el compañero de batallas De Warren Buffett En Versailles Haraway Durante tantos, tantos Y tantos años Apenas un mes de Cumplir los 100 años Pues nos ha dejado Este genio De la historia de la inversión Así que nada Desde aquí Descanse en paz A Charlie Munger eh, Vicente ha escrito Una cosita bastante Lo voy a dejar en la descripción Vicente Baró eh, Que era bastante fan De este señor También como de De Warren Buffett eh, Ya digo Más de 50 años Trabajando estos dos eh, Juntos Una conexión muy especial así que nada si quieres echar un vistazo a esto que ha escrito Vicente que la verdad es que es bastante emotivo y, y también tenemos, también está insertado en ese artículo un, un vídeo que hicimos hace unos años pues comentando un poco la, la figura de Charlie Munger para todos aquellos que no lo conocí. Así que nada eh, desde aquí eh, eso, vuelvo a decir canse paz y pues nada si quieres saber más sobre la figura de Charlie echar un vistazo al enlace de en la descripción seguimos eso sí con noticias un poco eh, mejores evidentemente eh, porque Capital Group en su grupo ha publicado un artículo que pone se titula directamente el objetivo de inflación del 2% podría alcanzarse antes de lo esperado eh, Dios te diga Capital Group <ríe> en este caso Jared Frank que es el economista de, de, de este grupo de la gestora dice que ya hay indicios de que los precios podrían caer eh, de forma Fuerte y que lo, este objetivo del 2% podría alcanzarse antes de lo esperado. Ya sabéis que en España estamos bastante bien. Esto habla más un poco a nivel de Estados Unidos, que ya sabéis que la economía que mueve el mundo, al final eh, eh, lo que todos miramos como inversores, un poco siempre de reojo. Y comenta un poco que la trayectoria de inflación es hoy muy diferente a la de 2022 y fundamentalmente por una razón. Dice la desaceleración del alquiler. La inflación comenta acabará yendo a donde vayan los alquileres. En Estados Unidos está empezando a descender el tema de precios de alquileres y demás. Así si muchos de a ver si llega aquí a España pronto eso, <risa> estaréis diciendo muchos de vosotros, pero bueno, mientras tanto digo, dejo dejamos todo esto que estamos comentando estos eh, artículos en la descripción si quieres echar un vistazo porque el análisis es bastante bastante interesante, explica un poco mejor a qué a qué se debe esto de la de, de que los alquileres llevarán a la inflación para arriba o para abajo o a mantenerse. Bien, ¿en qué invertir mi, mi dinero en 2024? Que es algo que nos estamos preguntando muchos. Eh, ya no lo preguntamos, por cierto, en un consultorio, no sé si lo viste, con, con Allianz, con Rafael Hurtado, el gran Rafael Hurtado, que nos hizo una exposición bastante brillante acerca de ellos, en, en nuestro canal en YouTube lo tenéis. Pero en este caso es un artículo de Santa Lucía Asset Management en el que bueno, los responsables de renta tanto de renta variable como de renta fija comentan un poquito algunas cosas que, que ven ellos, ¿vale? Eh, a grosso modo, no voy a extenderme porque es bastante amplio este artículo, pero básicamente dicen, eh, de, el gestor de renta fija comenta de evitar estar posicionados en liquidez o en activos demasiado próximos a la liquidez, eh, ir empezando a picar tramos intermedios y largos de la renta fija, eh, que creen que es el momento, ya digo, evidentemente esto es la, la visión de la gestora, no, no tiene por qué ser eh, la, la tuya o por qué coincidir con otras. Pero bueno, eh, dice comenta que al sufrir riesgo de reinversión, eh, que, que, que es importante estar un poco más lejos de los monetarios porque esto de eh, que sufres el riesgo de, de reinversión es decir que te quedes con un dinero bloqueado en monetarios y que no puedas evidentemente luego reinvertirlo en otras cosas más, más a medio largo plazo eh, comentan eh, ya dicen eh, resumen de su posicionamiento en renta fija tramos intermedios y largo aumento del peso de gobiernos y equilibrio un poco entre deuda pública y privada están sobreponderados en deuda italiana y en crédito financiero y el de en renta variable nos dan como cuatro claves o cuatro sectores que están echando un poco más el vistazo, que sería consumo, software, semiconductores y ciencias de la salud. Así que nada, ahí quedan un poco las previsiones de, de Santa Lucía, asset management, asset management. Esto de Management, como todas lo llevan las gestoras, lo del Management, tengo que encontrar la fórmula de decirlo rápido. Management, Management, porque es que si no me voy a liar siempre. Nota, esto, ¿Por qué digo cosas que son notas mentales y las suelto aquí en el podcast? Pues porque estoy solo tengo que hablar con alguien, en este caso conmigo mismo. Perdón. <risa> estudio global de inversión de Rodes 2023. Esrodes eh, ha publicado un estudio bastante interesante, que han encuestado a unas 23.000 personas eh, que invierten en desde 33 lugares de, de todo el mundo. Más de la mitad de estos eh, encuestados eh, dicen eh, que reconocen que han ajustado ya sus estrategias de inversión para lo que consideran la mayoría de los encuestados, que es una nueva era política y de comportamiento de mercado como resultado de la subida de la inflación y de los tipos de interés en el caso de los españoles eh, comenta, en este estudio se recoge que el 46% ya han ajustado algo sus carteras en base a este, esta nueva era que comentan en el estudio y un 39% lo harán próximamente se eh, suelen preguntar en este estudio también, que es algo que me ha parecido siempre muy curioso el tema de eh, la rentabilidad que esperan los inversores para los próximos 5 años o sea la rentabilidad media anual esperada y es que me flipa este dato siempre realmente porque en este caso eh, para los la media hablo de ojo la media de los encuestados dicen que esperan un 11,5% anual que de verdad eh, incluso no, no sé o sea en qué mundo vivimos eso sí en españa eso sí no somos tan flipados solo un 9,5% de rentabilidad media esperando los próximos 5 años en fin, eh, oye, que, que igual es una cosa mía, que soy un pelín más amarrategui y creo que esas rentabilidades no son fáciles de conseguir de forma anualizada en los próximos cinco años. Que igual es cosa mía. A mí me parece un poquito, un poquito alto, pero siempre, siempre nos pasan estas cosas, tanto a los inversores conservadores como a los arriesgados, que nos pensamos que, que nos va a ir genial. Eh, ya digo, en España eh, en 2022 era de un 10,3% lo que se esperaba para próximos cinco años anualizado y en 2023... Baja del 10,3 es esperado al 9,5 es lo que, lo que os he comentado mientras que a nivel mundial del 11,4 al 11,5 sería un poco la, la variación es decir que nosotros estamos un poquito más realistas bueno realistas de, entre lo que acabe de esperar un 9,5% de rentabilidad anual y en, a nivel mundial, pues están un poco más. más eh, se han venido más arriba, ¿vale? Eh, comenta un poco por aquí datos de los. Eh, no sé, nuestros vecinos portugueses, por ejemplo, veo por aquí, esperan un 11,22%. Pues nada. Oye, pues. Eh, joder, ojalá. Yo, yo, yo digo, estoy, muy, estoy con el tío no sé, pero es que es verdad. O sea, ojalá y sea verdad esto, pero lo veo, lo veo complicadito. A ver, eh, vemos también por aquí alguna cosita que quería comentaros antes de de pasar a la entrevista es una cosa en la que estuve estuve en una presentación de un estudio de, de Monistar hace una semana más o menos y eh, planteaban una cuestión que me parecía bastante interesante a, para los inversores que es bueno el titular os lo digo ya estás ganando menos dinero que tu fondo y la razón es la de siempre o sea, El titular que eh, elegí yo en este caso que fui para allá eh, básicamente es que eh, lo que no estás ganando lo mismo que tu fondo que tu fondo de inversión porque no, te estoy hablando a ti pero esto es imagínate Vamos, voy a hablar en plural vale por si no te das por aludido estamos ganando menos dinero que lo que invertimos en nuestros fondos porque entramos y salimos a destiempo básicamente esto, esto lo hemos comentado mil millones de veces pero esto es importante siempre remarcarlo o sea debido a un mal timing se está por ejemplo en fondos temáticos eh, decía este estudio que, que era sangrante era el, el tema de los fondos temáticos se perdían eh, más de a cinco años vale a un periodo de cinco años desde era desde el 18 al 23 era el estudio, es decir, desde 2018 al 2023, que han pasado muchas cosas por la por mitad, eh, se perdían dos tercios de las ganancias totales que podías ganar con eh, el tema de los fondos temáticos, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque mientras el rendimiento total promedio de estos fondos de inversión temáticos ¿sabes? de inversión temática ya sabéis que es un poco energías renovables eh, agua, no sé qué, sostenibilidad, un poco ese tema eh, el rendimiento promedio en estos 5 años de estos fondos ha sido del 7,3% anualizado, los inversores solo obtuvieron el 2,4% de media, o sea que es un gap anual de casi 5 puntos por porcentuales, que si lo vas sumando 5 años con el tema de los compuestos se te, van, se, te, se te han ido dos tercios de las ganancias de media, es decir Enhorabuena si has sido de los que has pillado el, un fondo temático, imagínate, hablábamos de Energías Renovables la semana pasada, eh, lo pillaste bajo y lo soltaste alto, enhorabuena, pero la media de los inversores que han que han invertido en, en este tipo de fondos eh, pues lo han pillado alto y lo han soltado abajo. Entonces eh, comentaba Fernando Luque, que ya sabéis que lo tuvimos hace poquito, que estaba, fue el que nos presentó este estudio. Eh, básicamente la cita es, los inversores suelen entrar mal en los fondos y también suele salir mal. Entonces nada, eh, aprendamos un poco la lección, intentamos no salirnos en lo alto y, y bajarnos del carro en lo bajo. Ya sabéis que es muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo, pero bueno, al final esto de, de esto va la cosa. Así que nada, vamos ya, si os parece, con eh, la entrevista de la semana con Pedro Buerbaum que no sé si lo, comen, lo hemos comentado, pero es el fundador de la pollería, ya sabéis, estos estos dulces eróticos que hay por Madrid, lo fundó con 22 años el eh, eh, tío, o sea que a mí yo eh, tengo que reconocer que alguno he comido, ¿vale? Pollos, eh, bueno, gofres en este caso. Nada, no, simplemente os doy ese dato porque no sé si se comenta en la entrevista, porque Pedro hace mil millones de cosas, así es que nada, vamos ya con la entrevista de la semana. Pedro, eh, preséntate un poquito en un minuto para que no te conozca, ¿quién es Pedro Werbaum?
1: Bien, pues a ver, se me hace un poco difícil esta pregunta, ya lo hablábamos fuera, fuera de cámaras hace un ratillo, porque estoy metido a tantas cosas a la vez y, y la verdad que varias de ellas han hecho bastante ruido. Entonces, yo lo que sí me considero un es em, un emprendedor, emprendedor en serie, es lo que, me, lo que más me ha apasionado a lo largo de, de mi carrera. Y de hecho emprendedor no empresario, ¿eh? Porque lo que me gusta es la fase inicial de los negocios, eh, crearlos, darle forma, pensar la estrategia, y luego una vez están rodando lo que es la gestión, pues no me parece tan divertido. Y, eh, bueno, luego me centré en construir marca personal, eh, de un año para acá, llevamos muy poquito, pero el podcast ha ido muy bien, mi marca personal también, el podcast está top 3 de, de Spotify la semana pasada, por ejemplo, o sea, ha ido, ha ido muy bien, la verdad, entonces... Ahora, aprovechando, digamos, este, este tirón de marca personal y descubriendo algo que para mí es nuevo, el poder que tiene una comunidad, ahora sí es verdad que estoy muy centrado desde los últimos nueve meses que llevaremos ya dándole forma a este, a este proyecto con, con Blast. El, es un, un club de inversión en, en startups, como, como bien decías, y yo creo que la propuesta de valor que traemos es bastante, bastante interesante. Porque, bueno, al final es un sector del mercado que tiene unos rendimientos promedio interesantes, unos rendimientos promedio en los últimos 15 años superiores a, a otros sectores del mercado más conocidos como sector inmobiliario o acciones, por ejemplo, pero que no se conoce tanto, no se hace tanto ruido alrededor porque el acceso al mismo es complicado. Hay una serie de barreras de entrada muy grandes partiendo del... O sea, ya solo la barrera del expertise, de saber si la valoración que te está diciendo un fundador es una valoración adecuada o no ya requiere un expertise y luego pues el tema de, de los contactos. Primero necesitas algo en lo que, en lo que invertir. Eh, necesitas acompañamiento legal, jurídico, administrativo. Hay una serie de barreras que, que han hecho que siempre esté reservado como a un, a un pequeño círculo de inversores muy conectados. Y ahora que lo veo desde dentro, que, que hemos construido esas conexiones, pues te das cuenta de que, que está reservado o ha estado reservado hasta ahora para, pues eso, para muy poquitas personas que, que lo entienden y tienen los medios. ¿no? <risa>
0: Eh, bueno, ha dicho top 3 el podcast, más o menos rivalizando con el nuestro, una cosa parecida. O sea, estamos a una escala similar. Nosotros estamos el 4, Pedro está por el 3, más o menos, algo así. Eh, oye, mm -hmm. el tema de, de inversión en startups, la verdad es que, eh, ya digo, no es algo que solamos eh, tratar por, por aquí, pero bueno, que es eh, porque, claro, nosotros nos dirigimos. A un público, ya nos conocéis, muy 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 específico, muy, que está empezando a invertir, y esto era complicado, es muy complicado hasta, hasta ahora, como, como bien comentas. Eh, también digo, es, es, es para todo el mundo esto de invertir en startups, o sea, alguien imagínate que tiene sus letritas del tesoro y tal, eh, claro, esto también es, hay que decir que es un mundo un poco volátil, pero bueno, que si te sale bien, te sale bien.
1: Sí, Totalmente. A ver, yo creo, yo soy muy partidario de una estrategia de diversificar. A mí alguien me, me escribe un mensaje por Instagram y me dice, oye, que voy a pedir un préstamo para entrar al club contigo e invertir en startups y le digo, no lo hagas. Oye, quiero meter todo mi dinero contigo también. Digo, no es lo que haría yo. no es No, creo que diversificar es importante y además nosotros dentro del club, por ejemplo, algo que que decidimos implementar y que nos parece, o sea, es obligar dentro de cada membresía a diversificar también dentro del club, porque al final uh -huh. esto es un, un juego de, pues, apostar, digamos, por diferentes proyectos, que son proyectos realmente muy ambiciosos, son también complejos de ejecutar, lo que pasa es que lo que decías, una, cuando, cuando salen bien y das con un holder, das con un idealista, pues los múltiplos, son múltiplos muy, muy grandes. Entonces, nosotros, por, em, por ejemplo, implementamos un mecanismo que si tu membresía te permite invertir, me invento, hasta 30.000 euros al año, pues en cada ronda puedes entrar con un, un máximo de 5.000 y, por lo tanto, estás obligado a diversificar tus inversiones en seis tickets diferentes. ¿Y por qué hemos hecho esto? Porque algunos founders son unos genios de la venta. Te, te, te explican su proyecto y te convencen realmente, ves que el proyecto es muy ambicioso, que tiene mucho potencial, y, y, un, y, y bueno, ciertas personas podrían decir de forma impulsiva, apuesto mucho por esta persona, mucho talento, la idea es muy buena, pongo todo mi dinero en este proyecto. Y al final estamos hablando de venture capital, capital de riesgo. Eh, es, es algo, de hecho, a ver, llegamos a mucha gente ahora y son plazas limitadas, limitadas porque si no, nos sobreinvertimos, son limitadas de reales Esto no es una estrategia de marketing porque... Si no, tendríamos que tener, digamos, entrar con mayor volumen de capital a las rondas de inversión y por lo tanto necesitaríamos empresas con más tracción, empresas con una valoración superior. Y, y ya pierde la esencia esta de, de los múltiplos que tratamos de conseguir nosotros, ¿no? De, 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 esa, de esa explosividad. Eh, y no sé por qué te estaba contando
0: esto, pero... Sí, digo, digo, supongo también que esto será porque, hombre, tampoco no querrás que a lo mejor suele pasar esto. A mí me ha pasado alguna vez que me han pedido recomendación y ya últimamente no he recomendaciones, o recomendaciones para nadie. O sea, porque y, y supongo que a ti te pasa lo mismo con el tema de no, no le voy a decir a nadie una sola empresa, porque si no, como caiga, te van a recordar como Pedro, el que me dijo que me aquí aquí, lo perdí todo. O sea, es, la verdad es que es una estrategia bastante... Tiene sentido. Uh -huh.
1: Sí, o sea, ellos, ellos se tienen que diversificar y además, algo que me gusta mucho de este modelo, porque nos comparan mucho con un fondo de inversión o con plataforma de crowdfunding y no tenemos nada que ver con ninguna de las dos. ¿no? A un fondo de inversión le entregas la pasta, el fondo la mueve como ellos consideren y te entregan un, un retorno. Pero dentro del club de inversión, o sea, cada miembro es dueño y señor de sus decisiones. Es decir, nosotros dentro del servidor privado vienen los founders a pichear su proyecto ante, ante el club Hacemos como, bueno, un formato como este, digamos, un, un live donde yo les hago preguntas, les pregunto por la competencia, les pregunto por los handicaps que puedan tener, por las barreras de, de entrada, por las perspectivas de futuro, por métricas, por todo. Luego tenemos un equipo de analistas que se encargan de, de la parte un poco más de análisis objetivo, digamos, de, de coger el Excel y desglosarlo y desgranarlo y, y, y vienen los analistas a explicar a la comunidad también su lectura del plan financiero. Y luego también, si es necesario, pues traemos a un experto de cada nicho. Es decir, si vamos a presentar ante el club una startup enfocada a blockchain, pues traemos un experto blockchain. Entonces, al final, el rol del miembro del club es interpretar toda la información que les damos. Hay una parte de formación también para... para se trata de eso, ¿no? De que tengan el conocimiento y la habilidad de interpretar todo lo que les damos para tomar ellos su propia decisión de inversión. Entonces, uh -huh. bueno, o sea, si las presentamos ante el club, de alguna forma han pasado nuestro filtro. Yo voy a estar invertido en todas personalmente, con, con mi patrimonio personal. Entonces, también habrán pasado mi filtro y mi discusión interna con, con, el, con el equipo de analistas y, y demás. Pero, mmm, claro, esto no, no, es, no, no garantiza... Es el mundo startup. O sea, al final es, tiene riesgo. Es así, es así.
0: Eh, bueno, antes, hablando de, de riesgos se me han olvidado comentaros ya lo sabéis, los que sois habituales pero bueno, que aquí lo que hablamos evidentemente no es nunca una recomendación de, de inversión que la inversión contiene riesgo, ya lo sabéis, simplemente estamos viendo pues, opciones os traemos todas las semanas opciones un poquito para que vosotros mismos decidáis pues, bueno, en base un poco a vuestro perfil de riesgo que os, os conviene eh, oye, eh, claro eh, estaba, quería hablar justo de startups en un momento Claro, te, te, si me permite la expresión, Pedro, le has echado narices, porque has entrado justo en un momento en el que, claro, con el tema tipos de interés altos, eh, las empresas pequeñas quizás a lo mejor su están sufriendo quizás algo para financiarse. Eh, eh, cómo, no, cómo lo, o sea, ¿Por qué precisamente ahora entrar en, en temas startups?
1: Sí, a ver, al final el mundo startup es un poco como que va, digamos, a, a su bola, va por su camino paralelo, un poco fuera del mercado, en el sentido de que lo que buscamos es apostar por 10 jinetes y encontrar el outlier que, que paga la, la fiesta completa. Entonces, este, pues encontrar el, el typeform, el factor ya, estos casos de éxito que de repente hacen que el múltiplo de una cartera diversificada, el, el promedio de toda la cartera sea muy bueno. Y al final, eh, bueno, estas startups a veces... Eh, aparecen en tiempos de crisis, de repente, o sea, la crisis de, de 2008, por ejemplo, dejó muchas, muy buenas startups por el camino porque se, se desgrana todo el mercado y encuentran nuevos enfoques, nuevos ángulos de entrar a, a, a digamos, industrias que funcionaban de forma de forma estable. Eh, o sea, esos outliers siempre, siempre existen. Creo que el panorama de startups en, en España y a nivel internacional, al final, es interesante y va a ser interesante de cara al futuro porque al final una startup por definición es un modelo de negocio tecnológico, innovador, escalable y al final creo que la tecnología es lo que va a dar forma... Creo que, yo personalmente creo que vienen 15 años muy locos en cuanto a cambios tecnológicos, en cuanto a cambiar nuestra forma de interactuar con el mundo tal y como lo conocemos, para bien o para mal, ya no, no entro ahí, pero, pero creo que el progreso pues... Viene viene por ahí que, y que esa, esas empresas van a estar apareciendo realmente. Oye, ¿en qué...? privada sí. también, o sea, dentro de, de Venture Capital, de Business Angels, o sea, va un poco por, por otra vía, ¿no? También.
0: ¿En qué se, se fija un inversor en startups a la hora de elegir compañías O sea, ¿qué, ¿qué es lo que tú ves que dices, tiene que tener esto, esto y esto, si no, no entro?
1: Sí, a ver, hay, hay dos procesos paralelos, digamos, y, y yo, por ejemplo, no me considero una persona muy de análisis numérico, entonces mi, mi rol dentro del equipo de análisis es un poco la parte más subjetiva. Luego está el análisis objetivo y subjetivo. ¿no? La, a, a la hora de definir una valoración, pues, lógicamente hay que ver el plan financiero, el Excel, las expectativas, esa es la parte más objetiva, hay muchos métodos de valoración, aunque al final, como decía, eh, acaba siendo subjetivo porque... La valoración la define el mercado. ¿Tu startup vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por ella o, o a la valoración que esté dispuesto a entrar en tu ronda de financiación? Y luego yo, a nivel subjetivo, a lo mejor, porque esto pasa, ¿no? Que el equipo de analistas estudia un proyecto y dice, oye, esto es invertible, tiene buen crecimiento, buenos múltiplos, pero luego en la parte subjetiva, por ejemplo, dábamos con un caso el otro día, digo, a mí no no me, no me encaja a nivel subjetivo un, un proyecto de inteligencia artificial, y esto está, es, es buen ejemplo de inteligencia artificial. Y yo a nivel subjetivo, por ejemplo, miro mucho talento humano, al final creo que, y esto eh, viene de mi perspectiva de emprendedor, al final los proyectos antes de iniciarlos siempre parecen una, una línea recta y cualquier fundador si lo empieza es porque tiene ese optimismo de decir esto es A, B, C, D y la vendemos por 100 millones. El problema es que yendo de A a B ya te pegas la primera hostia siempre y luego hay que saber pivotar. Entonces, cuando hay talento de verdad, cuando hay un buen capital humano detrás de, detrás del proyecto, aprenden a pivotar y acaban saliendo hacia adelante. Entonces, yo, yo, por ejemplo, apostaría antes por un buen equipo con una idea un poco peor que con la idea del próximo Airbnb y un y, y talento un poco más, más mediocre detrás. Luego, creo que es muy importante la defensividad. O sea, la, la capacidad de establecer barreras de entrada. Al final, cuando eres un negocio tecnológico, es medio fácil que te que, que, que te copien, digamos, que te entren competidores de forma muy rápida. Entonces, el, el tener esas barreras de entrada, el que sea bastante difícil copiar tu modelo de negocio, me parece una, una gran ventaja. Un buen ejemplo de todo esto es la, la inteligencia artificial. ¿eh? Porque muchos proyectos nos vienen que los ves en el Excel y dices, esto es, es, es invertible, crece muy rápido, tiene sentido, todo pero luego resulta que es una interfaz bonita conectada a la API de OpenAI. Entonces, digo, esto tiene... Es una carcasa realmente conectada al motor que hay detrás de ChatGPT, Digo, esto tiene unas barreras de entrada pues muy, muy flojitas. Llega cualquier otra persona, te monta otra carcasa igual de bonita más bonita que la tuya con cuatro funcionalidades más, te la conecta a la misma API y, y ya te puede dejar fuera del mercado o lo que pasa con inteligencia artificial que evoluciona tan rápido... Que el propio chat GPT, por ejemplo, bueno, ahora cuando sacaron eh, la, la nueva actualización, que metieron nuevas funcionalidades, pues se habrán cargado por el camino un par de cientos de startups relacionadas con inteligencia artificial que querían hacer exactamente eso que ya resuelven ellos. ¿no? Entonces, eh, hay, hay esa, esas dos partes de análisis, digamos.
0: Claro, yo es que me, me, cuando me meto en el mundo de startups es que empiezo a escuchar ideas y, y es que, o sea, para mí sería esa tapa and take my money, pero, pero con todas. O sea, no, no, no sé discriminar. Digo, me parece todo un mundo ideal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo discriminar esa que dices, esta me puede dar cierto rendimiento versus esta se va a disparar? O sea, ¿cómo, cómo evaluar el potencial de crecimiento real de una, de una empresa cuando todas, en el como dices tú, en los números te lo dan ya? O sea, te dicen, vamos a crecer mogollón.
1: Sí. A ver, es algo multifactor. Por ejemplo, cuando vienen con un business angel de, con cierta experiencia, vienen acompañados desde el principio, vienen de la mano con alguien que es un ex, ex idealista, por ejemplo, que sabes que es una persona con que los está mentorizando que, porque al, al, al final las startups al principio no solo buscan dinero, que es al final su oxígeno, el, lo, que le, lo que les permite tener tiempo de vida en el mercado, sino que también buscan, bueno, lo que se dice es smart money. Es de, de decir, pues un inversor que te, que te mentorice, que te dé sus contactos. Eso es una muy buena señal cuando ya vienen acompañados de, de alguien en quien confiamos, por ejemplo, desde nuestra parte. Luego, es muy complicado esto, eh, o sea, de, de decir cuál es la que va a ser esto, ¿no? El próximo holder, el próximo idealista. Pues por eso mismo, como no se puede saber, porque si, si se supiera, entraría todo el mundo directamente, ¿no? Pero... Pues es de la mejor forma posible, con el mejor criterio, tanto de forma objetiva como subjetiva, analizarlo, jugar y luego por eso es tan importante diversificar, o sea, al final Jesús Monleón de Seed Rocket lo explicaba muy bien el otro día en mi podcast, decía, mira, al final tú entras en 10 esperando tener el outlier que sea uno de 10 o dos de 10 si, si tienes muy buena puntería, 4 probablemente 3, 4, 5 de esas startups se te van a quedar por el camino, van a morir, literalmente, y así es así como funciona. Luego, dos se acaban estabilizando en rentabilidad, o sea, hablando en términos promedio, en términos estadísticos. Dos acaban encontrando rentabilidad y permanecen sobreviviendo, y otras te hacen unos múltiplos buenos, pero no son un outlier de estos, un caso brutal, un caso muy, muy loco. Entonces, al final... Es eso, o sea, diversificar es totalmente fundamental, construir un portfolio de, pues, de diferentes proyectos en los que, en los que confíes y, y muchas veces sorprende porque a veces ves este, el, el proyecto, dices, este es el proyecto que, que, que va a romper el mercado y resulta que es de los que mueren y el que no confía bastante a lo mejor es el que te hace un, un por 50x, ¿no? <risa>
0: Eh, nos puedes dar una pa para que los espectadores hagan una, una idea o unos ejemplos que más o menos podamos conocer un ejemplo de alguna de alguna startup que, en la que hayas invertido recientemente los últimos años que haya ido bien y casi te y uno que haya ido mal a lo mejor sin, sin necesidad de conocerse porque claro si ha ido mal no se conoce tanto si quieren dar con nombres o si quieres simplemente me camufles el nombre y me dices el gremio como tú prefieras
1: ahora mismo no podemos eh, digamos decir nombres de, de, vale. de, las, de las startups que, que, hemos, que vamos a plantear dentro, de, dentro del club, porque, claro, hay algunas que ya las hemos determinado como que son invertibles, o sea, ya, ya tenemos una pequeña cartera de startups que vamos a presentar al club en cuanto abramos la, las plazas para poder empezar a invertir. Lo que pasa es que, claro, ahora estamos en la fase de negociar la valoración con los, con los fundadores, ¿no? Entonces, pero para que nos hagamos una, una idea de la magnitud de los proyectos, y claro... Creo que es un buen ejemplo lo, lo comentábamos el otro día. Ve, ves el potencial que puede tener ese proyecto y también ves que es tan ambicioso que pues, es medianamente fácil que se quede por el camino. Es, es decir, por ejemplo, era, era una, no voy a decir el nombre, pero era una solución enfocada a, digamos, por medio de la tecnología blockchain, conseguir hacer que artistas de, de música sean invertibles. Es decir, eh, reemplazar a las disqueras, por ejemplo, una disquera, eh, al final firma un artista en sus inicios, le quita un 80% de sus derechos y, le, y lo que le da a cambio son los medios económicos para que pueda desarrollar y llevar a cabo su carrera. De esta forma, cuando alguien empieza a sonar un poquito, son sus propios fans los que pueden darle el dinero a cambio de un porcentaje de equity de su carrera y que tengan una cotización en el mercado esos artistas. Es complejo, no sé si estoy explicando bien. Parecido, pero, un poco, pero... parecido
0: un poco lo del fútbol que tenemos ahora con algunas plataformas y eso.
1: Ah, no, pues no, no los conocía, la verdad. Pero básicamente que si hubieras comprado Drake en, el, en 1998, pues a día de hoy sería como haber invertido en Amazon. Y, y claro, esto es algo que digo, me parece muy bonito, me parece incluso que los artistas luego tienen el poder de recomprar los derechos de su carrera a sus propios fans, dándoles a sus fans una inversión rentable. Eh, él, eh, es, es tu propio fan el que se enriquece por apoyarte. O sea, creo que la relación es muy bonita. Claro, es un proyecto que esto, pues una, una startup de este, de este estilo, si esto sale bien y tiene muy buena pinta, tiene muy buen equipo detrás, mucho talento detrás de, de, ese, de ese proyecto, si esto sale bien, estamos hablando de un modelo de negocio de mucho, muchos, muchos, bueno, de, de un gran volumen, de una gran magnitud ahora es tan ambicioso que puede que salga mal. Entonces, claro, poner todos los huevos en una cesta como esta, pues no es, bueno, por lo menos no es algo que yo aconsejaría, pero poner, distribuir tus huevos en 10 cestas diferentes de este estilo de negocio, pues si te sale bien una de esas 10, pues claro, los, los resultados también es algo que, que... Porque estamos en un punto que es curioso, ¿no? Porque no queremos meter un volumen enorme de gente... Al, ...al club de inversión, queremos meter a personas que entiendan el, el, el producto... ...o sea, que entiendan lo que hacemos y cómo lo hacemos... ...y está claro, yo, los dos, las dos principales características de este tipo de inversiones... ...que necesito que entiendan, es por una parte el tema del riesgo... ...tienes que acostumbrarte y tener estómago para decir... ...pues puede que varias de las inversiones que hago desaparezcan... ...y ese dinero que invertiste ahí desaparece, mientras que otras siguen funcionando... Y la, la, el segundo aspecto que me parece fundamental que, en, que entiendan los, aquellos que estén interesados es la, la liquidez. Esto no es un mercado cotizado, no es como comprar y vender acciones. que, Bueno, tienes acciones de Coca-Cola, pulsas un botón y las puedes vender directamente a, a un mercado de, de compra-venta continua. Sino que aquí necesitamos esperar eventos de liquidez para que para que la parte de equity que nosotros adquirimos se convierta, pues, o sea, vuelva, vuelva para atrás convertida en, en cash. Y esto es, pues, básicamente, hay tres opciones principales. Cuatro, teniendo en cuenta que vamos a, a, a o sea, estamos trabajando en implementar un, un secundario interno, o sea, un mercado, de, un mercado secundario donde entre los propios miembros del club puedan comprar y vender su, su, su parte de equity, ¿no? Luego, los otros eventos de liquidez serían una ronda de financiación posterior, donde, pues, un fondo podría estar interesado, por ejemplo, en, encontrar, en comprar nuestra parte del club, Podría ser un IPO, es decir, la empresa sale a bolsa, pasa a estar en un mercado cotizado y, por lo tanto, encontramos liquidez, o un exit, Los fundadores deciden vender la empresa, vendemos nuestra parte con ellos y vuelve el dinero para atrás. Entonces, son inversiones a largo plazo. Estamos hablando probablemente de, de, de algunos años. Al final, es, es, es lógico y normal. O sea, lo, el riesgo y la falta de liquidez se o sea, no, no existen activos en el mercado y ustedes bien lo sabrán, que sean seguros, que sean muy líquidos y que tengan unos, un rendimiento potencial muy alto, al final es, es como funciona ¿eh?
0: <risa> o sea, no, no tan al margen, si eres de los que en 2022 tu fondo de renta fija cayó un 4 o 5% eh, y te asustaste y saliste y dices que no, que, igual no es para ti <risa> pero eh, si tienes un perfil un poco más arriesgado, pues bueno, quizás puede ser podría ser una opción, oye, eh, ¿qué consejos eh, le darías a alguien que quiera incluir eh, inversión en startups en eh, su cartera. O sea, por, ¿por dónde empezar? ¿En qué se debería fijar?
1: A ver, para, para incluirlo, o sea, realmente los mecanismos que existen a disposición del inversor retail, el, el, al final son pues algo como lo nuestro, Blast, luego está mmm, plataformas de crowdfunding, también lo que pasa es que nosotros pues rompemos ciertas barreras que sí que tienen las plataformas de, de crowdfunding. O sea, para mí la principal, y esto se, bueno se habla del sector... Venture Capital es que al final salen, o sea, los proyectos que llegan al crowdfunding son aquellos que no han conseguido levantar pasta en, en Venture Capital normalmente. Entonces acaban ahí. Entonces igual estamos hablando de deals de menor calidad por lo general. Luego hay una barrera de expertise. De, al final, pues si no tienes los conocimientos necesarios para ver si esa, si esa valoración es justa, la que, la valoración que te están pidiendo en la plataforma de, de crowdfunding o la valoración que piden esos fundadores, puede ser, eh, bueno, pues puede ser complejo y luego también pues que de alguna forma un fundador para entrar en una plataforma de crowdfunding tiene que compartir sus datos públicamente, como desnudarse y esto es algo que creo que no le hace no mucha gracia. Así como no les hace mucha gracia tener en el cap table a 150 inversores diferentes que al final te piden explicaciones, te mandan mails. Nosotros somos un intermediario que tratamos de romper esa barrera de falta de, de expertise de, para... para democratizarlo al máximo posible y somos los los únicos, o sea, el club es la única entidad que hay en el cap table de la startup y somos los que, los que estamos con ellos en el board y los que recibimos y transmitimos la, las explicaciones de alguna forma. Entonces, lo que diría para alguien que se está iniciando es, a ver, realmente, a no ser que tengas mucho capital y puedas crear tu propio, o sea, o conseguir tu propio acompañamiento legal, jurídico, administrativo, es complejo entrar a este tipo de... El problema es que tampoco vas a tener deal flow. No vas a tener en el mail de ex eh, fundadores para poder invertirles O sea, es, a, hace falta... De normal hace falta pues este tipo de, de mecanismos. Hablando del inversor retail. Ya si hablamos pues de, de un family office que están Bueno, hay clubs de inversión más más selectos que a lo mejor tienen 10 miembros. Pero ya estamos hablando de otro tipo de, de capitales, ¿no?
0: Hmm. Eh, bueno, antes de, de irnos, te de las dos últimas, no quería irme si, sin preguntarte eh, en qué invierte Pedro Wehrbaum más allá de startups. O sea, qué, ¿Qué es lo que sueles tener por cartera? Si me puedes comentar un poquito así a, a grosso modo.
1: Claro que sí. Yo, A ver, me ha pasado algo curioso y es que hasta hace un año yo no tenía marca personal, tenía mis negocios. Entonces siempre, he, al final, pues, he confiado en mí mismo y digo, la reinversión más rentable es seguir invirtiendo en montar negocios y, y reinvirtiendo en mis propios negocios. Hace un año, es ¿verdad?, que empiezo el podcast, empiezo marca personal y es algo que genera bastante dinero, la verdad. Y, y entonces es un dinero que no puedes reinvertir a tu marca personal, a no ser que empieces a pagar anuncios, que es algo que me niego, que me, me niego a hacer. Entonces mmm, ahí sí, sí se crea un, un excedente. Entonces, ¿en qué invierto? Pues... Tengo un, un plan financiero personal donde invierto un poco en todo y además lo cumplo religiosamente, es decir, por ejemplo, pero hablando desde cripto hasta una reserva para sector inmobiliario, que ahora tengo, por ejemplo, ahí capital acumulado, pero no, no es ir a lo loco a decir, vale, ya tengo el capital para comprar X propiedades, pues las compro automáticamente, sino es una reserva esperando a que lleguen las oportunidades. Entonces, pues invierto, por ejemplo, un 5% nada más, lo meto a, a cripto, porque sí, porque al final te permite estar al día, pero solo un 5% del excedente. Lo invierto en acciones, pero ahora mismo nada. O sea, yo sí que he tenido épocas de idas y venidas con, con las acciones. Por ejemplo, una, una inversión muy fuerte que hice fue durante, justo cuando me cerraron las tiendas en el COVID, el 14 de marzo creo que era que claro, vi que cerraron mis tiendas y todas las tiendas de, de Madrid. Y dije, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora mm, online? Entonces entré muy fuerte, por ejemplo, en, en Shopify. Pero tengo un perfil de inversión que no estoy continuamente invirtiendo, sino que más bien me gusta eh, mantenerme en una posición de bastante porcentaje en cash. Y en el momento que llega la sangre al río, que veo la oportunidad clara, empezar a invertir, o sea, no tengo una inversión activa continua, siempre, sin parar, sino que es más, es más bien esto, y ahora mismo estoy sentado en una posición de mm, un altísimo porcentaje de cash, la verdad, y porque, a ver, vienen a mi podcast y, y por ejemplo, Juan Ramón Rayo el otro día decía, no, me, me comentaba, no decía, es que suenan campanas de recesión y a mí no me extraña que no, haya, que, que no estemos en, en recesión aún, entonces digo, pues igual, Prefiero esperar a que se ponga la cosa fea, que tiene, que tiene mala pinta, según personas que saben mucho más que yo, Pablo Gil también me lo comentaba, y, y ahí aprovechar las oportunidades, al final, si sí, tampoco tengo, tengo prisa ninguna, yo sigo con mis proyectos, lo que, lo que tengo que reinvertir en mis proyectos lo reinvierto, y así, esa es mi, mi postura, básicamente, el esperar oportunidades siempre, no, no, no es una inversión 100% activa.
0: Hmm. Eh, bueno, es verdad que luego corres el riesgo de, de a lo mejor perderte estos rallies que hemos tenido los últimos meses y cosas así pero, pero bueno, es otra es otra manera de, de aproximarse a, al mundo de, de la inversión, oye eh, por último me gustaría preguntarte una la típica pregunta que le hacemos a todos los invitados que vienen al podcast eh, recuerdo siempre si es recomendación de inversión, obviamente, ¿qué inversión tú crees o piensas que eh, ¿Va a ser rentable sí o sí de aquí a 10 años? Que digas, es que esto de aquí a 10 años eh, es imposible que no pueda o, o muy mal se tiene que dar para que esto a 10 años no, no me dé dinero.
1: Bien, bien. A, ver, a mí me gusta verlo por sectores. Hay sectores que considero que son el futuro, que no tienen fallo, que me gustan a mí a la hora de, de, de también darle vueltas a mis inversiones. Algo que hago últimamente es hacer Media for Equity también con tanta, con tanta exposición, pues al final... Me gusta participar dentro del equity de diferentes proyectos y apalancarlos en mi, en mi marca personal porque también está, se garantiza el éxito de alguna, de alguna forma de los mismos o, o si confío lo suficiente en mi comunidad. ¿no? Pero algo que me está llamando la atención, por ejemplo, la industria del antienvejecimiento. Creo que al final cada vez hay más personas que vamos solventando nuestras necesidades como, como seres humanos. Y todo lo relacionado con el antienvejecimiento, ya sean suplementación, centros, tratamientos, creo que me parece que es un negocio muy bueno. Creo que al final, en la pirámide de Maslow cada vez estamos más arriba y, y cada vez hay más personas con mucho dinero, se, se ven en, en internet constantemente. Mm, creo que esa es una buena industria. Por ejemplo, la industria de la educación online creo que tiene mucho futuro también. Es algo muy escalable, es algo que permite apalancarte todo lo que está apalancado. Y para mí la, las cuatro palancas esenciales que hay es mano de obra, capital, el media, o sea, los medios de comunicación, redes sociales y el, el código. Entonces todos aquellos proyectos tecnológicos mmm, de esta naturaleza creo que no pueden fallar, que no tienen fallo o en sea, industrias de, de, este, de este tipo. Luego todo lo relacionado con sostenibilidad, creo que va a funcionar muy bien. Creo que va a haber también mucho, mucho dinero público de por medio ahí, que, los va, que, que va a mantener a flote muchos proyectos. Robótica, automatizaciones. Creo que son muy buenas industrias también de cara a, de aquí a 10 años. Mm. Por ahí, por ahí todas más o menos tienen una, una misma naturaleza, pero son industrias por las que apostaría mucho, sí. O sea que creo que no no, 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 no de aquí a 10 años la industria de la robótica por
0: casi nos has dado el catálogo de megatendencias que tienen <ríe> muchas muchas gestoras de, de, de fondos últimamente que vemos por aquí. Bueno, eh, sí. oye Pedro ha sido, ha sido un placer tenerte por, por aquí por el podcast Finet Talks y bueno esperamos que, que haya servido pues eso para aclarar un poquito más en qué consiste esto de, de la inversión en startups
1: Muy bien, un placer, Gracias
0: Bien, y después de esta interesantísima entrevista con Pedro Huerbaum, vamos ya con el conceptito de la semana. En este caso quería traeros algo eh, a lo que aspiran las startups a ser en un futuro, a ser unicornios. Ya os he dicho que os iba a hablar de unicornios y no hablamos del animal mitológico, sino de un tipo de startup que en este caso, bueno, os, os comento un poco el término, que fue como acuñado por Aileen Lee en 2013, que es la fundadora de Cowboy Ventures. ¿Qué dice? Eh, básicamente es eh, aquellas empresas tecnológicas, aquellas startups que, que alcanzan un valor de mil millones de dólares sin tener eh, presencia en bolsa. O sea, en, en el año 2013, claro, ¿por qué viene esto de unicornio? ¿Por qué se llama unicornio? Porque en 2013, que es cuando se acuñó esto, se consideraba complicadito, perdón. Eh, o sea, que se consideraba como un mito, como algo mitológico. Que, que una empresa sin salir a bolsa ni, ni nada, o sea, que pues básicamente que consiguiera una valoración de mil millones de dólares. Eh, claro, eh, con, había muy pocas empresas que lo habían logrado. El ejemplo que tendréis muchos en la cabeza pues es Facebook por aquellos años. Eh, claro, eh, ahora en 2023 pues hay bastantes más. De hecho, leo por aquí eh, que hay una, según... según eh, CB Insights, vale, que es eh, la fuente donde eh, estoy sacando un poco los datos. Hay más de 1.200 unicornios en todo el mundo, vale, a octubre de 2023. Eh, ¿Qué se consisten en estos unicornios? Pues, bueno, las características son eh, empresas que han tenido capital privado, o sea que no cotizan en bolsa de valores, empresas jóvenes que tienen un poco se enfocan a nuevas eh, necesidades, eh, crecen muy rápido eh, y ya digo son y suelen ser autónomas, que no son adquiridas por otras empresas, básicamente es a lo que una startup o algún fundador de startup aspira a ser en un futuro, es decir a valer más a que su empresa valga más de mil millones de, de dólares, vale en esta lista eh, no sé si os he comentado ya han estado pues eh, empresas eh, conocidas bastante, yo qué sé a Airbnb, Facebook o Google entre otras ya en su momento fueron unicornios, ahora Facebook Google pues hombre son un poquito, un poquito más que unicornios, vale Facebook en este caso eh, técnicamente claro ya hay otras cuando pasan ya de, de mil, mil millones eh, en 2013 era complicado ahora es un poco menos complicado y ya hay otro término que es super unicornios para llamar a las empresas valoradas en más de mil millones de dólares eh, también hay otra que es eh, decacornio, veo por aquí más de mil millones de dólares y lo del ectocornio es igual que el Super Unicornio Lo que pasa es que eh, ectocornio era como sonaba rarísimo, llamar una empresa que tiene Más de 100.000 millones de valoración Ectocornio era raro y ya lo acabaron llamando Super Unicornio ¿vale? Entonces un poquito, ¿vale? Para estar un poco Para saber un poco en, Saber un poco nombres eh, Tener en, Nombres de empresas en mente eh, Pues a ver, os digo un poquito Tengo por aquí, eh, españolas que tengáis En mente, ahora mismo unicornios Tenemos Jovan Talent, Travel Perk Cabify, Recover y Factorial. Eh, en, en, tuvimos en su momento empresas como E-Dreams, que fue básicamente el primer unicornio español, la empresa de viajes. Ten, tuvimos también Doméstica, Fiber o Globos. O sea, seguramente os suenen muchas. Españolas eh, que puedan llegar a ser unicornios, que todavía no lo son exactamente, serían Playtomic, la empresa está de Paddle, Raven Pack, eh, y Wallapop, que, tengo, Wallapop perdón, que seguro también os suena, os suena a muchos. Eh, ahora mismo tengo. Lista de unicornios en... Aquí, a ver... Sí. Eh, Quest de las más grandes por valoración. Tenemos ByteDance, que igual os suena pues, porque llevan todo el tema de TikTok. <risa> vale. Eh, tengo por aquí eh, SpaceX, la, la empresa de, de, de Elon Musk. Shane, que alguien, si compráis ropa uh, por, por allí, pues ropa baratita y tal, seguramente os suene. Stripe, Databricks, Revolut... Epic Games, Fanatics, OpenAI ChatGPT, ya sabéis Canva, Chime, es decir, todas estas son Como ahora los unicornios más potentes Por valoración Vale, pues ese es un poco el tema Ya habéis visto que no era nada complejo Simplemente es una startup que vale mucho <ríe> Mil millones de dólares eh, Vale, eh, voy, vamos si queréis Un poquito a comentar alguna cosita Que me ha llegado por, por Whatsapp En este caso es un Un audio, vale Tengo por aquí, poniéndolo Ahí, ahí. Uy, no le puedo dar. Ahora.
1: Hola Antonio, muy buenas. Esta semana me animo a mandarte un audio, muy interesante como siempre el podcast, pero me ha sorprendido la verdad la apuesta del invitado al final por el oro a largo plazo mm -hmm. en tu pregunta de este año. Y bueno, pues me surgían muchas dudas porque me parece un activo complicado de entender, ¿no? no tanto tan fácil como las empresas. Y pues a ver si podéis contar un poquito más del oro. Venga, un saludo y muchas gracias.
0: Genial. Eh, Pablo, que así es como se llama la persona que me ha enviado el audio, muchísimas gracias por, por tu audio, por no dejarme solo, una semana más es el único audio que he recibido, aunque he recibido otros mensajes. Eh, oro, sí, pues eh, seguramente acabemos preguntando, preguntando a alguno de los expertos, ya sabes que hacemos unas entrevistitas a final de año eh, con expertos y demás y seguramente algunas cuantas preguntas de, de oro caigan. Eh, de hecho vamos a tener una persona experta En materias primas y demás O sea que es probable que algo de oro caiga ¿Un programa específico de oro? Hay que hacerlo Hay que hacerlo porque además Con el oro en, en, en máximos de mucho tiempo No sé, no sé exactamente, exactamente cuánto Pero vamos, el oro está a tope Por así decirlo eh, Y sé que muchos de vosotros estáis interesados También está un poco para protección de carteras y demás Así que alguien traeremos de, de para volver a hablar de, de oro Eso sin duda, Pablo Así que anotado Muchas gracias por la, por la idea y leo por aquí también, eh, me han preguntado, eh, también por el capítulo por el capítulo pasado, en este caso Javi dice, me, me gustaría hacer otra pregunta sobre el episodio de fondos indexados. Dice, cuando habla de elegir fondo y fijarse si el índice lo replica de forma física o sintética, ¿cómo, sabe cómo lo sabe uno cuando vaya a elegir el fondo? Buenísima pregunta, la verdad. Eh, he tenido que indagar un pelín y buscarlo porque yo tampoco sé cómo mirarlo. Básicamente eh, lo tendréis en el vamos si no lo tenéis en la página web de la gestora que algunas veces lo ponen eh, yo que sé una banca una fidelity etcétera lo tendréis en la pone que os pone el método de réplica eh, lo podréis tener quizás también en el, en el documento en los documentos que tenemos en Finet vais abajo en la ficha y abajo hay una parte que pone comisiones no sé qué y pone documentos y ahí le dais que ahí um, suele haber un key investor information document vale el KID Ahí suelen ponerlo. Eh, tendréis que buscar, pues no sé, términos como eh, réplica o eh, derivados, no sé qué, ahí os lo cuentan. Pero vamos, eh, esto es la parte. Eh, la parte un poco complicada de hacerlo. Eh, una forma rápida de hacerlo o de intuirlo, porque es física o sintética, eh, pues mires la cartera del fondo, por ejemplo, en las fichas de Finet, bonistando donde quieras. Eh, mejor las fichas de FINET. <ríe> sí, podéis ver ahí en las posiciones. Si veis que tiene eh, posiciones, es decir, si veis que tiene acciones. Si las 10 posiciones, primeras posiciones son acciones, básicamente es eh, réplica física, ¿vale? Si veis que pone algo así raro, pone algo que pone swap, no sé, no sé cuánto, tal, eh, puede ser que sea sintético, ¿vale? La mayoría de los fondos indexados, tengo entendido, son de, de réplica física, ¿vale? O sea, que no... O sea, la, y la mayoría de los que soléis contratar eh, so, son réplica física, pero bueno. Eh, réplica sintética eh, creo que además no sé cómo está ahora la normativa exactamente no soy muy experto en esto pero creo que ya si es sintético tienen que advertírtelo como producto complejo o algo así o sea si, si alguien sabe más de, de este tema la verdad es que a mí me pilla un poco en pañales que me escriba el whatsapp o en comentarios eh, así aprendemos todos juntos pero vamos, en principio la mayoría de fondos son de, de, de física, ¿vale? De réplica física, es decir, que tienen el, el activo en cartera o al menos una representación del activo en cartera. No tiene que tenerlos todos, eh, no hace falta que tenga todos los activos en cartera de un índice, sino que tiene a lo mejor una representación y ya con eso cubren eh, lo que es el cupo. Pero bueno, también esto, esto es otro cenagal en el que me estaría metiendo que deberíamos explicar en el siguiente podcast, ¿vale? Pero bueno, en principio sería eso, ¿vale? La mayoría son física... Y si algo son sintética, echar un vistazo siempre a las posiciones del fondo para, para saberlo o si os queréis meter más en profundidad a saberlo en los folletos, en los Key Investor, Information Document y demás, ¿vale? Sin más, ese sería un poco el tema. En otro orden de cosas... Ya tenemos canal en WhatsApp, así os lo digo. Así es que nada, eh, el canal se llama Finet, voy a dejar el enlace en la descripción del, del podcast, si queréis sumaros a todos los que me habéis escrito hasta ahora preguntando que si vamos a hacer algo y tal, os voy a responder con el enlace al canal. Y nada, pues por ahí eh, un poco pues iremos eh, mandando cosillas sobre, sobre el podcast, os preguntaremos cositas sobre Finet en general, un poquito también algunas noticias que, que nos parezcan interesantes. Así que nada, si queréis eh, también seguirnos por... Por allí y estar al tanto y al día de la información eh, financiera, pues nada, ahí abrimos un canal de WhatsApp y ya digo, lo tendréis en el enlace en la descripción. Y si no, eh, en la parte de novedades creo que está, eh, le dais a la parte de novedades, arriba que pone chat, novedades, tal, le dais a la parte de novedades, le dais a buscar canal y ponéis Finec y ahí os lo vais a encontrar, ¿vale? Si no si no queréis pinchar en el enlace, aunque me parece más fácil el enlace, la verdad. Así es que nada, eh, en esto queda Y otra cosa antes de irnos, que se me olvide eh, Que no se me olvide eh, Outlook 2024 eh, Ya estamos un poco pergeñando Este, este evento que hacemos Un poco pues, para ver las perspectivas de las gestoras Internacionales para el año que viene eh, En el enlace voy a dejar en la descripción eh, Para que sepáis un poco De, de qué va eh, También para que os podáis eh, Sumaros para ir como público A ver, que no lo tengo aquí preparado aquí. Si no, es que si no os lo digo, me chillan. Outlook 2024. Finex Que no me sé, vamos la leche, que no me sé la fecha exacta. Ay, ay, Dios mío, que me chillan, que me chillan. Vale, jueves 14 de diciembre, lo tengo aquí ya delante. Jueves 14 de diciembre, eh, a las 6 de la tarde, sería Outlook 2024. Menos mal que soy rápido buscando las cosas, ¿eh? eh si os queréis, eh, tanto si queréis verlo online, lo vamos a emitir online, evidentemente. Eh, Vamos a hablar un poco de cómo, perspectivas para 2024, de si el 2024 sí que sí que de verdad es el año de la renta fija, eh, la revolución de inteligencia artificial y demás. Si queréis asistir por, como público, el enlace lo dejo en la descripción, que también podéis venir. Yo estaré por allí también mis compañeros. Eh, nada, nos saludáis no, y, y lo veis en directo, que también pues eh, tiene tiene como es, es como más especial. Pero bueno, si no podéis asistir ese... Ese jueves, vuelvo a repetir la fecha si no me decían jueves 14 de diciembre a las 6 de la tarde. Si no podéis asistir, pues también lo podéis ver cómodamente desde vuestro sofá a través de nuestro canal de YouTube. Vale, pues nada, creo que está ya todo. Todas las, eh, las cositas y las cositas comentadas. Voy poniendo la carátula, que si no me enrollo ya lo sabéis. Epa. Muchas gracias por haber estado ahí una semana más, pues bueno, escuchando mis turras y sobre todo lo importante, escuchando las entrevistas con nuestros invitados, que, son, es, lo que es lo verdaderamente importante. Le gustó el podcast de la semana pasada, en e -box, entre otras cosas, a gente como a David Gil, a Laura F., a Miquel Pradas, a Enrique de Grado, a Andreuz, a Ángel Ramírez, a DTM2G, a Alfonso Vega, a Rafa García, a Jordi Rodríguez, a Robia, a Unai Cuadrado a Benjamín Díaz, a Carolina Díaz a Adrián Pastor y a Vicente Baró. Hombre, un abrazo, Vicente. Eh, espero que os vaya bien por allí, por vuestro podcast. Me consta que les va muy bien por el podcast eh, para profesionales y fines de alfa. Eh, y nada, eh, si os ha gustado este, por favor, me gusta. Que nos ayuda muchísimo. Me voy, no me enrollo más. Y no os pregunto por cosas de, que coméis en el recreo ni nada esta vez. Bueno, venga, va. ¿Qué comíais en el recreo? <ríe> no, no volvamos. Un saludo. Hasta la próxima. cuenta muchas veces que el que venga que el que no siga los podcasts regularmente venga aquí por porque le ha gustado el tema eh, tiene que flipar o sea dirá pero que habla este de comer en el recreo o sea se pensará que estoy que estoy loquísimo tiene un contexto vale lo que pasa es que es, tienes que seguirnos semana a semana para saberlo el contexto entonces básicamente sería esa la aplicación si os queréis sumar a nuestra comunidad somos muy majetes y seguidnos por favor por el canal de whatsapp que vamos a publicar cositas chulas por ahí vamos a preguntar vale un abrazo, nos vemos.